0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Espers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Und wir haben eine Baustelle vor der Tür. Wenn ihr es hier brummen und
1: summen hört, äh, wir sind nicht schuld. Genau, das sind die Leitungen und die Stadt Köln schuld. Hier ist alles marode, aber das passt ja zu meinem Denkstil und muss ständig überarbeitet werden und das macht halt auch mal unangenehme Nebengeräusche. Das ist eigentlich genau wie bei mir. Es sind eigentlich unsere Gehirne, die da knirschen ja, knirschen.
0: Ja, aber wir waren ja beim Thema Perfektionismus und eingangs der ersten Folge, die wir dazu aufgenommen haben, hat sich Rita riesig gefreut, weil sie gesagt hat, das ist doch eigentlich Nietzsches Thema und wir reden ja so selten über Nietzsche und dann haben wir es aber tatsächlich geschafft, ihn in dieser Folge komplett
1: unter den Tisch fallen zu lassen. Ja, Sie hat uns irgendwie so davongetragen und jetzt liegt er unterm Tisch zusammen mit Kant
0: und weint. Den ich.
1: Ja, die sitzen da und denken sich, was machen die Frauen da mit uns, lassen uns einfach links liegen. Nee, in der Tat dachte ich, moralischer Perfektionismus, wir hatten ja Unterschieden in verschiedene Formen von Perfektionismus und beim moralischen Perfektionismus hatte ich mehrere Arbeiten zu Nietzsche gelesen und auch ein Büchlein <lacht> zu Kant und irgendwie fiel mir dann beim Literaturnennen ein, äh, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Aber das lässt sich ja nachholen.
0: Eben, das dachte ich auch, ich meine, eine perfektionismus die vollendet wäre, ja, irgendwie das langweilig. Geht, nee, das geht nicht. Also wir machen
1: unendlich viele Folgen <lacht> über das Scheitern am
0: Perfektionismus und ihr dürft zuhören. Das wird schön. Schon, oder? Ja. So, Aber was haben
1: wir denn da geschludert so richtig inhaltlich? Also, die Unterscheidung haben wir nicht geschludert, glaube ich. Wir haben tatsächlich gesagt, es gibt verschiedene Formen von Perfektionismus und dann waren wir ja relativ schnell bei konkreten Formen mhm. davon und haben nicht so sehr eine rausgenommen, sondern über das Allgemeine gesprochen. Und jetzt würden wir eben eine rausnehmen und nicht über den politischen Perfektionismus oder den ästhetischen reden oder die Zusammenhänge, sondern über den moralischen Perfektionismus. Und das passt auch zu dem, was wir mit Gesche in der Folge vorher besprochen haben, als sie so spitzfindig zu dir sagte, Nora, du bist immer so schnell bei den moralischen Fragen. <lacht> du bist immer so schnell bei der Moral, nicht so, naja, mhm.
0: äh, Religionen. Habe ich nicht.
1: Ja, und bei mir ist es in letzter Zeit auch so gewesen, weil sich rund um Weihnachten äh, Menschen melden von Redaktionen und die wollen dann mal so drei kluge Sätze zu Moralfragen an Weihnachten. Und ich denke immer, warum reden wir über die konkreten Fragen und wollen dann hören, ja, nein. Ja. Wir müssten eigentlich mal reden äh, darüber, was Ethik ausmacht, wie wir Moral überhaupt verstehen, was das soll. Und deswegen sind wir da, glaube ich, im Herz der Sache mit dem moralischen Perfektionismus. Und jetzt gibt es halt bei Nietzsche oder über Nietzsche die These, dass er äh, quasi Antimoralist sei, was relativ nahe liegt, wenn man laut schreiend schreibt, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. <lacht> ne? Und der Antichrist und äh, der Übermensch und so, das wurde mm. gern dahingehend interpretiert, dass das amoralisch gemeint sei. Es gibt aber auch die Gegenthese, nämlich, dass Nietzsche eben moralischer Perfektionist sei. Also, dass er mit dem, was er da schreibt, eigentlich eine Grundlegung für Moralismus in neuer Form machen mm -hmm. will. Und das finde ich diskutabel, gerade weil wir uns aktuell auch in einer Zeit befinden, wo ständig lamentiert wird, ja, die Jugend oder was weiß ich, alle sind so desinteressiert äh, daran, wie es anderen geht, also sind... Streng genommen amoralisch, wollen nur ihr eigenes Bestes und so weiter. Und dann kann man ja mal fragen nach dem Verhältnis von Individuum und Allgemeinheit. Und Allgemeinheit meine ich jetzt nicht alle Menschen, sondern ein allgemeines Ideal, an dem man sich orientieren würde.
0: Da hatte ich ja genau jetzt noch so eine Diskussion zu SUV-FahrerInnen und ob denen das Recht zustünde, mhm. mehr Platz als andere einzunehmen. Das in ist der einfach.
1: Stadt. Nein. <lacht> <lacht> Woher soll das recht kommen?
0: <lacht> ja, ja. Aber natürlich ist es einfach zu sagen Nein. Ja, ja. Aber auf War der anderen auch Seite, klapsig. genau, auf der anderen Seite geben sie natürlich gute Gründe an, warum sie denn ein SUV fahren und das dem ja nicht so sei. Die Straße sei ja so und so breit und ob man das ausfülle oder nicht. Ähm, also das Auto sei ja nicht breiter als sozusagen die Straße ja. selbst und ob man das ausfülle oder nicht, das wäre ja jetzt wohl nicht so ganz relevant. So. Ja. Ich habe das nicht weiter, also doch. Ich habe das weiter diskutiert. Das wäre falsch zu sagen nicht. Und ich war, Na, ich also war natürlich ich dir auch nicht geglaubt. Nein, nee. Und ich war natürlich hyper dabei und mhm. ähm, war natürlich auch ganz schnell dabei, mit dem Finger drauf zu zeigen und, und diese Fragen eben zu stellen. Wer gibt dir das recht? Und nur weil du es dir leisten kannst, kannst du dir das nicht kaufen. So, das ist nicht die Art und Weise, wie wir hier diskutieren. Das nein, fühlte sich auch doof an hinterher. Aber ich war so sauer.
1: Ja, ja. es kommt immer darauf an, wie man argumentiert und auch was diese Thesen zum Moralismus angeht, ist ja nicht so sehr die Frage, was soll man jetzt konkret als Einzelner damit anfangen, muss ich mich jetzt entscheiden zu leben wie Nietzsche oder so, ne? <lacht> sondern es geht um die allgemein dahinterliegenden Fragen, beim SUV Beispiel auch, wobei man da ja ganz klar sagen muss, wenn es um ökologische Fragen geht und die stehen ja nun mal im Hintergrund, dann ist das nun mal eine tragische Entwicklung, dass wir einiges hätten aufhalten können, wenn wir nicht all unsere Maschinen hochgerüstet hätten, sondern auf einem gewissen ähm, kleineren, niedrigeren Level verblieben wären und weitergemacht hätten mit der Energie, die wir zur Verfügung haben. Aber gut, Klammer drum. Genau, ja. aber
0: ich habe natürlich trotzdem in dem Moment von der anderen Person
1: mhm. äh,
0: eine moralische Haltung eingefordert, ja. Ja. Die, die nicht da war. So, das ist, mhm. Ich habe einen sozusagen ähm, moralischen Maßstab mhm. erkoren, an dem ich diese Person messe. Und an dem sie sich von mir messen lassen muss und auch nicht da rauskommt, das ist nicht schön.
1: Ja, was heißt nicht schön? Also,
0: also für die andere Person
1: ist das nicht schön. Ja, für dich im Zweifel auch nicht, weil Nein. du ja dann zanken musst, wenn man darauf verzichten würde, hätte man ein ruhigeres Leben, das denke ich ganz oft. Aber es ist schon ein Signum dieses moralischen Perfektionismus, über den wir ja äh, sprechen wollen, dass er mehrere Ziele vor Augen hat, nämlich nicht das Rumkritteln, sondern ähm, die Befreiung des Individuums aus seinen Zwängen. Und das ist ja ein relativ heeres Ziel. Also ja. wenn ich sage, es geht uns darum, uns zu befreien ähm, aus Unmündigkeiten, in denen wir sonst stecken, ähm, dann ist das eine Form, als Perfektionistin zu denken. Man versteht es, glaube ich, schnell falsch, wenn man denkt, es geht um die perfekte Form, aber es geht eher um die ähm, Vervollkommnung, Perfektibilität, mhm. das können wir bei Rousseau auch schon finden, ist eine Fähigkeit des Menschen, sich zu vervollkommnen. und wenn wir die haben, liegt es relativ nah auch zu fordern, dass wir sie benutzen, Da kann äh, man ja. fragen, ob das so ist, denn wir benutzen nicht alle Fähigkeiten, die wir haben, wir können auch morden. Und fordern aber, dass wir diese Fähigkeit nicht nutzen, aufgrund von, ne? also mhm. wir machen da so eine Rangfolge, was wichtig sein. Bei Rousseau ist es so, dass diese Vervollkommnung zusammengeht mit anderen Trieben, Urtrieben des Menschen, nämlich mit dem Mitleid, ähm, der Pitié. Und insofern ist dann auch garantiert, dass sie zum Guten strebt. Zumal mhm. er davon ausgeht, dass der Mensch, wie er auf die Welt kommt, gut ist und nur durch Vergesellschaftung schlecht wird. So, jetzt macht also den moralischen Perfektionismus aus, dass er das Individuum von diesen äußeren Zwängen, meinetwegen auch von gesellschaftlichen, befreien will, einerseits. Und dass er andererseits, das ist das, was du jetzt gesagt hast, etwas zum Ziel macht. Mhm. Und zwar meistens nicht nur formal, sondern auch inhaltlich. Also das definiert wird, was ist denn das Gute, wo sollen wir denn hinstreben? Mhm. Und dann soll nicht nur ich das machen, dann sollen auch die anderen das machen. Denn wenn wir diese Fähigkeit teilen, dass wir alle das können, ja … Ne, dann sollen die anderen auch ran, nicht nur ich.
0: Ja genau und das, das Ding ist aber, das fordert man ja dann ein. Also mhm. ähm, was ich spannend finde an, diesem, an, diesem, an dieser moralischen Perfektion ist, dass sie sich loslösen soll von eben gesellschaftlichen Einflüssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sozusagen als reine pure Moral über dem steht, wie gesellschaftlich eingeordnet wird oder was mhm. gesellschaftlich für richtig erachtet wird.
1: Ja, für Rousseau ist es eben so, dass das Böse und das Schlechte alles mit der Vergesellschaftung erst beginnt. Er sagt, wir haben diesen moralischen Sinn, ähm, eigentlich, wenn wir schon alleine sind. Wir sind ja nie ganz alleine, aber mhm. wenn wir relativ alleine sind. Das ist bei ihm ein Gedankenexperiment. Es geht nicht darum zu sagen, Menschen waren früher alleine und jetzt sind wir viele. Aber so als gedankliches Experiment hält er fest, wir haben diese moralische Grundlage in uns, diesen Trieb zum Mitleid und den Trieb zur Vervollkommnung aber auch. Und das heißt, dass das Böse erst dadurch entsteht, dass wir in Konkurrenz treten mit anderen. Und das ist das Problem der Vergesellschaftung. Hat der Kindern zugeguckt ja, beim Spielen? Viel, ja, viel. Ja. Er hat seine Kinder ins Findelhaus gegeben und ein Buch über Erziehung geschrieben. Ich weiß. Das ist alles, ja. ja in der Theorie hat das für ihn anscheinend besser funktioniert. Theorie und Praxisverhältnis ist ein ganz schwieriges Thema in der Philosophie immer schon gewesen. Aber ja, man kann ja aus dem einzelnen Leben schlecht schließen, ob die Idee was wert ist, obwohl man das nicht übersehen darf, finde ich. Ähm, ja, was mich daran wirklich beschäftigt hat, ist so diese Frage, gibt es es das überhaupt, dass wir uns selbst vervollkommenen in moralischer Weise, so wie wir es heutzutage tun, wenn wir Nietzsche sozusagen im Rücken haben, der gesagt hat, wir haben eigentlich alles zerschlagen, was wir an bindenden Werten hatten. Also wir sind eben nicht mehr zum Großteil gläubig an einen Gott in unserer Gesellschaft mhm. und das deckelt ja sehr schön viel Ungutes, ne? also mhm. es erzeugt gleichzeitig auch viel Ungutes, das sei an dieser Stelle gesagt, aber wir haben diese Verbindlichkeiten nicht mehr. Und wenn jetzt jeder für sich wäre individualistisch und das gesellschaftliche sogar eher ein Problem ist als die Lösung  wie werde ich dann moralisch? Ende ich dann nicht bei, ich muss mich erheben über alle anderen. Eigentlich bleibe ich nur bei mir. Ich kenne auch nur mich. Und das moralische Gesetz ist, dass ich möglichst mein Fortkommen sichere. Das wäre ja auch eine logische Konsequenz. Und das ist das, was man Nietzsche, glaube ich, vorgeworfen hat. Mhm. Und wie man ihn missbraucht hat. Auch in den Schriften, die man zusammengestellt hat, aus Zusammenschnitten fürs Dritte Reich. Ne? Da ging es genau darum, dass, dass wir uns als Herrenrasse da irgendwie erheben, als Übermensch und so weiter. Wobei es da auch wieder nicht ums Individuum ging, sondern ja, um diesen um klassischen Aspekt. Genau, wir. Ja, ja. Völlig widersinnig. Ja. Also von der Sache her schon widersinnig. An Nietzsche völlig vorbei. Aber die Frage ist trotzdem virulent, finde ich. Wie kommen wir da zusammen? Wie kommen Individuum und Allgemeinheit zusammen? Aber das, also dieses ausschließliche Denken, diese pure Moral
0: würde ja, ähm, also die anderen sind ja da. Und wir brauchen diesen Maßstab ja auch nur im Zusammenleben mit anderen. Und selbst gegenüber brauchen wir ja jetzt keine große Moral, weil wenn wir keinen Einfluss nehmen würden auf unser Umfeld, dann wäre es ja auch egal, welche Maßstäbe wir ansetzten.
1: Ja. Und das, das ist es
0: ja einfach nicht. Ne? Also mhm. auch zu sagen, die Gesellschaft macht uns böse, ähm, hieße, ohne Gesellschaft wären wir, ja, wer? Was? Ja, ja, genau. müssten Robinson-Fragen. Auf genau. Insel.
1: Und die sind ziemlich unsinnig, weil wir, glaube ich, festhalten können, das war nie so, das wird nie so, dass Menschen derart vereinzelt leben, dass sie sich nicht groß kümmern müssen. Das ist ein so unwahrscheinlicher Fall, dass der nicht interessant ist für den Großteil von Menschheit. Aber ob wir Moralität, nicht die einzelnen Moralen, sondern Moralität vom Individuum her denken oder von der Allgemeinheit her denken, das ist, glaube ich, schon eine spannende Frage. Und jetzt kommt Kant unter dem Tisch hervorgekrochen. Hallo. der Hallo, <lacht> Manuel. Der, <lacht> der ja sehr allgemein denkt. Und eben nicht vom Individuum her, sondern vom kategorischen Imperativ her. Also von etwas, was allgemein bindend sein soll. Und da liegen strittige Thesen vor, die... Na, da muss man schon genau hingucken, um sie nicht falsch zu verstehen und auch nicht persönlich zu nehmen, wenn <lacht> er sagt, es muss so allgemein bindend sein, zum Beispiel die Wahrheit zu sprechen, mhm. weil ich mich sonst nicht nur an der Wahrheit selbst, sondern an der Menschheit sozusagen versündige, mhm. würde ich jetzt Gesche sagen. Wenn ich nicht die Wahrheit spreche, das geht so weit, dass ich jemanden, der verfolgt wird, wir hatten das Beispiel, bei mir verstecke, es klopft an eine Tür und die Hascher sind da und fragen, ist derjenige hier und ich muss wahr sprechen. Ja. So. Und das ist kontraintuitiv, finde ich. Wenn man sich diese Situation vorstellt, würde fast jede von uns sagen, da musst du sagen, nee, ist nicht hier. So. Und nach Kant darfst du aber nicht lügen. Man, es ist falsch zu lügen. Das heißt nicht dürfen, aber es ist falsch zu lügen. Aber da, da stelle
0: ich mir halt die Frage, was ist denn dann Wahrheit? Das, was für mich wahr ist, weil das muss ja nicht das Gesamte abbilden. Ich hm. bin ja nur ein Mensch mit einer Perspektive auf die Dinge. Hm. So, Wenn ich meine, aus meiner Perspektive wahr zu sprechen, heißt das ja noch nicht, dass
1: das auch die Wahrheit ist. Ja, genau. Aber darum geht es um eine Übereinstimmung mit dem, was ich für wahr halte in dem Moment. Und das soll ich dann auch aussprechen. Weil wir können das ja weiterdenken. Kann sein, ich, kann, dass ich
0: kann ja sagen, ich habe die Person nicht versteckt. Ich habe sie eingeführt geladen, also kann ich das verstecken? Ja.
1: Nein. Man kann hervorragend an der Wahrheit vorbeireden, da bin ja. ich auch sehr gut drin, ich nenne es gern seitwärts sprechen und ich glaube, bei Kant gibt es das auch, also jetzt nicht als Schlupfloch, aber der würde im Zweifel sagen, das, wie, ich, warte, ich zitiere mal, ich habe das aus dem Büchlein, ich habe es auch. Kopiert. Perfekt es geht einerseits um eine Rechtspflicht, aber die Tugendlehre sieht das schon wieder anders. Also, mhm. es geht einerseits um das Juridische, dann aber auch um, um Tugendfragen und da kann ich anders handeln, weil ich mir dann nur meine eigene Nichtswürdigkeit einhandele. Auch Ach wenn so. ich lüge. Da geht es nur um mich <lacht> und ich bin dann nichtswürdig, aber ich habe niemand anderem was getan. Das ist so eine Art Schlupfloch, würde ich sagen. Also, ich bin für mich nichtswürdig und die anderen dürfen das auch gar nicht bewerten. Ich nehme das aber in Kauf. Ich kann ja. das ja abwägen. So. Ja. Und wenn ich sage, klar, es war halt mir ein großes Ziel, Schön buddhistisch. Aber jetzt, in dem Moment, ist das Lügen besser. Ja, genau. Dann bin ich kurz nichtswürdig, äh, angesichts meiner allgemeinen Idee von aber Wahrheit. Aber da ich eh mein Ego überwinden es aber möchte. richtig.
0: Ja, richtig. Möchte ja. man Ego überwinden, da kann ich ruhig nichtswürdig sein, weil mein Ego ist eh nicht vorhanden. Ja, so. Im besten Fall. Also, ja. Dem schon, Kant oder? so
1: ein oranges Gewand übergehängt und schon <lacht> haben wir kein Problem mehr. <lacht> ist ja echt so. Und was hm. dazu kommt, ist die Unabsehbarkeit. Das sollte man auch nicht von der Hand weisen. Wenn ich in dieser Situation unwahr spreche und sage, nee, ist nicht hier, kann das sein, dass sie ganz schnell ausschwärmen. Derjenige hat aber gerade den Hinterausgang benutzt und sie kriegen ihn genau deshalb. Das mhm. ist so die antike Form von tragisch, ne? mhm. wenn ich versuche, was zu verhindern und das damit dann noch erzeuge. Das könnte ja auch sein und dann ist mit meinem Lügen erst recht nichts gewonnen. Insofern zur Sicherheit hält man sich besser an die Wahrheit nach Kant und das ist eben ähm, sehr allgemein moralistisch, während Nietzsche sehr individualistisch moralisch argumentieren würde oder auch amoralisch, wie man das halt sieht und diese zwei widerstreitenden Prinzipien, die finde ich ganz interessant. Ich glaube, dass man sie ganz gut auch zusammenkriegt, dass das jetzt nicht so krasse Gegensätze sind, sondern eher zwei Denkstile. Aber ja, die Fragen beschäftigen mich halt.
0: Ja, ich habe nur bei Kant auch gedacht, hat er das gedacht, in ein, also wissend, dass es den Nationalsozialismus geben wird sozusagen? Nö, Weil der wird ja wir herangezogen, auch von Nationalsozialismus. Also Eichmann ja, ja. können wir da ja zum Beispiel ja. nennen, der ja auch sich auf Kant beruft. Und was ich ja daran spannend finde, ist, dass er sagt, du musst wahr sprechen. Die Frage ist aber, vor welchem Hintergrund? Genau. Und wenn wir die perfekte Moral losgelöst von der äh, von der Gesellschaft sehen, dann müssen wir ja auch sagen, es gibt da sich auch widerstrebende Prinzipien, ja. ne, die irgendwie eine, äh, eine Fallflexibilität hm. äh,
1: erzeugen können. Ja, also es gibt ein Bewusstsein dafür in den nicht in der Kritik der reinen Vernunft, aber in den anderen Schriften schon mal. Aber insgesamt ist das nicht die Hinsicht, die Kant interessiert. Der kennt natürlich das Terrorregime der französischen Revolution mhm. und darüber waren alle Bass erstaunt und auch entsetzt, dass das derart schiefgehen kann sozusagen. Mhm. Aber der Grundsatz dieser idealistischen Denkungsform ist schon, es wird alles immer besser. Das ist schon ein sehr hoffnungsfrohes Denken, das davon ausgeht, wenn wir jetzt unsere Vernunft entdeckt haben, sie kultiviert haben, uns losgesagt haben von unseren Unmündigkeiten, ne, eben auch moralischer Natur, dass uns niemand mehr entschuldigt, sondern dass wir das vor uns selbst argumentieren müssen, dann wird es immer besser werden. Das ist die grundsätzliche Überzeugung. Wenn Menschen da mitmachen und das einsehen, dann wird das zum Besseren führen. Wir werden solche Probleme gar nicht bekommen, dass große Terrorregime nochmal ähm, an die Macht kommen, weil das unmöglich wird, wenn Menschen ihre Vernunft entdeckt haben. Und ja, das ja, ist, eben, ja, das ist die, ja, entweder das sagt man, sie haben sie noch nicht richtig entdeckt, man kann also sagen, ja, das waren so unvernünftige Ausfälle oder man muss sagen, es gibt auch eine Terrorherrschaft der Vernunft, wenn sie mit dem Gefühl nicht Hand in Hand mhm. geht. Also es gibt verschiedene Weisen, da kritische Einsätze zu formulieren. Und die dritte ist es einfach auch soziologisch, wie du es nahegelegt hast, unterfüttern zu wollen. Also zu sagen, gesellschaftliche Umstände sind etwas, das man viel stärker einbeziehen muss. Es geht gar nicht so sehr darum, welche Vermögen wir jetzt kultivieren, ob Vernunft, Gefühl, Fantasie zum mhm. Beispiel auch. Wenn die fehlt, ist es auch ganz schwierig, wenn man keine Entwürfe mehr davon machen kann, was Gesellschaft mal sein könnte zum Beispiel. Sondern es geht ja eben um die Hintergründe vor, vor denen wir unsere Ziele festlegen. Und das halte ich auch für ein starkes Argument. Wir können das schlecht rauslösen. Das lehrt uns ja mindestens die Geschichte.
0: Ja, und wir, wir sind ja wirklich auch in einem, in einem Streit sozusagen um die nächste Lebensmittel. Wahre Utopie, ja. ehrlich gesagt. Also, ja. wenn man das jetzt mal auch global betrachtet und wenn man, also Fridays for Future, ich, ich weiß nicht, ich bringe es natürlich immer wieder an, aber es ist wirklich ein globales Phänomen. Also, ja, es geht auch jetzt ist,
1: das, was ansteht. Genau,
0: es ist auch nicht nur Greta Thunberg, sondern es, ist, äh, es sind viele Aktivistinnen äh, aus dem südamerikanischen Raum, aus dem Amazonasgebiet, Indigene sind dabei. Ähm, und das ist ja schon extrem spannend, dass anscheinend eine junge Generation, und nicht ausschließlich an junge Generationen, aber die eben voran, eine Utopie entwirft davon, wie wir in Zukunft oder welchen Wert wir in Zukunft unserer Umwelt, also dem Raum, in dem wir leben, zu, oder, ja, beiordnen, be beibemessen, Messen. an, ja. Hm. Wie kommt das Wort? Beimessen. Das, beimessen. Oh, ja.
1: So. Ja, und da kommt eben all das zusammen. Da kommt zusammen, ich kümmere mich darum, wie ich lebe, mhm. ich habe bestimmte moralische Vorstellungen, die ich verwirklicht sehen will. Aber die anderen haben auch moralische Vorstellungen, die mit meinen vielleicht konfligieren. Also wir sind schon genau in diesem Konflikt zwischen individualistischer Betrachtungsweise und allgemeiner Betrachtungsweise. Die soll ja zusammenkommen, so die Kritik. Ne? Also es soll nicht alle als Einzelne, mhm. sondern es soll allgemein umgedacht werden. Der Einzelne ist aber mit eingebunden und wird eben nicht vergessen im Sinne von Vermassung oder so. Mhm. Und dann kommt hinzu, dass diese eingelagerten Prozesse mitgedacht werden. Wir sind in einer Umwelt, die Bestimmtes hergibt und anderes eben auch nicht. Mhm. Dafür soll ein Bewusstsein geschaffen werden und gleichzeitig Fantasie wird gefordert. Mhm. Stellt euch doch mal vor, wie es in Zukunft ist. Und ich habe das Gefühl, dass es das viele genau deswegen überfordert, wenn es ein Punkt wäre sagen würde, jeder Einzelne soll jetzt bitte weniger wegschmeißen. Okay. Mhm. Jetzt soll ich aber gleichzeitig zu meiner individuellen Vernunft noch meinen Sozialsinn anwerfen, mein politisches Bewusstsein kritisch hinterfragen und ich soll einen utopischen Entwurf machen, also ja, kreativ, fantasievoll, Denken und, und das überfordert viele. Und im Zweifel, und das indiziert es ja auch,
0: unter ökonomischen Verlusten. Ja, ja. Also das ist ja wirklich damit eingelagert. Das ist der Kernpunkt der
1: Sache, der viele stört. Ja, ja, ja genau.
0: Und, und da finde ich aber, da haben wir zwei widerstrebende Effekte, nämlich die Moral, die mhm. ja äh, sich irgendwie in Utopie und Perfektion entwirft an der Stelle. Und die Ökonomie im Sinne von Triebfeder des gesellschaftlichen Miteinanders. Das mhm. ist ja der der Wert, dem wir im aktuell oder im Kapitalismus äh, die größte Bedeutung beimessen, ja. ist wirklich Wohlstand im Sinne von finanziellem Wohlstand. Mhm. Wir definieren Wohlstand ja nicht als gesellschaftlichen Wohlstand oder sozialen Wohlstand im Sinne von, wir sind in einer Gesellschaft, die sich umeinander kümmert und die das Kümmern eben auch sehr wertschätzt und die sich gegenseitig hilft und trägt, sondern wir sind ja in so einer Individualisierungstendenz, die aufgrund ökonomischer Bezüge Wohlstand auch wirklich hauptsächlich ökonomisch
1: definiert? Oder hm. bin ich da fehlgeleitet? Nee, sehe ich ja genauso. Das ist, ja, Signum unserer Zeit, dass wir davon kaum noch absehen. Und wir müssen nicht mal definieren, wir seien Homo ökonomicus. Und wir müssen uns auch nicht ähm, ja, in globaler Perspektive so rausnehmen und sagen, das ist hier so ganz speziell. Ich glaube, es ist allgemein so, dass ein Denken angekommen ist, äh, mit kleinen Ausnahmen auf der Welt das im Wesentlichen durch kapitalistische Bezüge geprägt ist. Also wir fragen, was kostet das und was kriege ich dafür? In ganz vielen ja. Punkten. Wir fragen nach Beziehungsarbeit. Auch bei Werten. Genau. Wir fragen, was kostet es, moralisch zu sein mhm. und so weiter. Und das ist eine normale Frage geworden. Ich weiß nicht genau, warum. Ich fürchte auch, weil der Kapitalismus sozusagen heiß läuft, weil er keinen Gegenspieler mehr hat in der Idee. Mhm. Also der Kommunismus ist irgendwie derart tot als Gegenspieler, man müsste etwas, so tot wie Gott. etwas Neues, ja, den haben wir auch getötet, das stimmt. Ja, ist Mann, der, Mann, das Mann. ist wichtig bei oh, Nietzsche, Dass ne, er immer sagt, wir haben ihn getötet, das vergisst man so leicht, es geht nicht darum, dass wir jetzt froh sein können, dass der alte Mann mit dem Bart endlich tot ist, sondern wir leiden ja darunter, dass wir da was verloren haben. Und das ist vielleicht genauso mit dem Gegenspieler des Kapitalismus oder der Gegenspielerin, wer weiß, <lacht> dass dadurch eben so ein System auch heiß läuft, weil es nicht mehr Kritik von außen erfährt, sondern Kritik von innen und jetzt wird eben an einem Entwurf gearbeitet, der unter den Bedingungen, wie sie sind, sozusagen einen Gegenentwurf imaginiert, ohne dass da ein Gegenspieler wäre, an dem man sich orientieren kann. Und das Tertium, das du meinst mit dem Wohlstand, ja, ich habe das Gefühl, da gibt es oft so Kategorienfehler im Streiten, weil im Prinzip alle darüber streiten, was ist denn lebbar? Was mhm. wäre für viele gut lebbar? Und für die einen ist das völlig klar, dass sie an dem, was sie haben, keinen Abstrich machen wollen, weil es definiert, wer sie sind. Mhm. Und die anderen sagen, wer wir sind, hat mit dem, was wir haben, zum Glück gar nicht so viel zu tun.
0: Mhm.
1: Wir könnten da Abstriche machen und die bleiben, die wir sind oder sogar bessere werden, deswegen Perfektionismus mhm. und machen da Abstriche und beide würden sagen, es geht bei mir aber darum, dass es gut lebbar ist, was mhm. ihr da verlangt und da kommen die einfach nicht zusammen.
0: Genau, weil die ein, und das meine ich halt, ne, Die einen äh, die einen diskutieren aufgrund ökonomischer Werte und die anderen aufgrund moralischer Werte mhm. und das sind im Prinzip die Gegenspieler und das glaube ich macht es auch so macht die Debatte so hitzig, weil wenn man das nicht sieht und da auch keinen Schritt auf den anderen zugeht, mhm. dann werden wir immer in der Diskussion da enden, dass man sagt, aber die Arbeitsplätze ja. Ja. und das kält natürlich jede Diskussion darum und ähm, ich überlege halt auch, also Teil dieses Streitgesprächs war natürlich auch, was tue ich denn so? Und natürlich ähm, habe ich die Wahl. Also wie gesagt, es ist alles eine privilegierte Situation. Ich möchte auch nicht auf einen Großteil des Geldes verzichten, das ich verdienen kann. Ähm, einfach, weil ich weiß als Selbstständige, das wird nicht immer so sein. Und es wird Zeiten geben, in Klar. denen ich das eben auch nicht verdienen kann. Ja, es geht das um
1: Existenzsicherung. Ne?
0: Genau, es geht mhm. um Existenzsicherung. Auf der anderen Seite habe ich schon mit so, so, so viel weniger gelebt, dass ich immer noch glaube, es wäre auch jetzt wieder möglich. Ich würde allerdings den Einschnitt wirklich schmerzlich bemerken. Also das wäre ein herber Rückschritt in eine Zeit, an die ich keine guten Erinnerungen habe. Letzten Endes definiere ich mich hoffentlich, das würde ich auch nur dann rausfinden, ehrlich gesagt, nicht über das, was ich besitze.
1: Ja, es geht ja auch nicht darum, sich zu geißeln und zu sagen, ich habe so viel und der Schuldzusammenhang des Privilegs und so weiter. Wir nennen den immer, das ist auch richtig. Aber das ist ja eben nicht so, dass man sich da mit der neuen schwänzigen Katze auf den Rücken haut <lacht> und dann ist besser. Also es wird dadurch ja eben auch nicht besser. Ne? Das hey. hatten wir mit Gesche, ja. Man kann das benennen, das ist problematisch, aber besser wird es nicht dadurch, dass wir den Schuldzusammenhang sehen. Es ist trotzdem gut ihn zu sehen, sondern die Frage ist, wie mache ich das erlebbar für viele, dass es einerseits dieses Nietzsche würde sagen nationalökonomische Dogma gibt, mhm. nämlich je mehr Besitz, desto mehr Glück, mhm. muss man so sagen. Ja, ne? ist ja für viele Menschen so. Und das genau und dass das den auch nicht wegzunehmen ist von jetzt auf gleich. Mhm. Stimmt nicht, ich reiß dir da den Schleier von den Augen und dann siehst du es besser. Sondern für viele ist das eben so. Und dass wir andererseits daran festhalten, uns auf ein Ideal hin zu entwerfen, das mit diesem nationalökonomischen Dogma in gewisser Weise bricht. Mhm. Aber eben nicht radikal. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, jetzt derart anti ist, in weiten Teilen, wie es zum Beispiel Hippies waren oder wie es hm, … Aber sie ist schon radikal Asketen in ihren Forderungen. Ja klar, also die Forderungen sind radikal, genau. aber damit Lebbarkeit mit ökonomischen Faktoren gelingt, nicht jenseits von. Hm. Also da sind sie ja eben nicht … So soll man sagen, utopisch und an der Sache vorbei. Das ärgert, glaube ich, auch viele, weil sonst könntest du die als Spinner abtun. Ja, 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 ja. Aber es geht ja darum, dass viele in der Welt gut leben können sollen. Es geht auch nicht darum, ach, wir wollen alle gar nicht mehr arbeiten und bedingungsloses Grundeinkommen für alle und wir wollen eigentlich nur rumhängen, sondern es geht darum, wie Welt lebbar wird für viele. Also es gibt naja natürlich Wir wollen, ganz wir viele wollen verschiedene unsere
0: Zeit anders einsetzen ja. für Dinge, für die wir heute nicht bezahlt werden. Eben ja. für Gemeinschaft zum Beispiel. Ja, genau. Das liegt ja vielen Menschen. Ne? Und auch wenn es Kunst- und Kulturschaffende sind, das ist ja etwas, was in die Gemeinschaft gegeben wird. Man ja. denkt dann immer, eine Künstler faul hast du nicht gesehen und Künstlerin. Ähm, super spannend, finde ich, nur kurzer Einwurf, gerade Judith Holofernes von Wir sind Helden lässt sich gerade Crowdfinanzieren als Künstlerin. Mhm. Die hat so eine Patreon-Seite aufgebaut und lässt sich da Crowdfinanzieren und sagt, ihr finanziert mein Leben und ich gebe euch dafür Kunst. Mhm. Das klingt erstmal komisch, weil es kein, also ein Song kostet 99 Cent. Das kannst du genau bemessen. So, Aber zu sagen, ja, ich habe ein Abo auf meine Künstlerin, meinen Künstler des Vertrauens und ähm, ich zahle mal, egal, ob da was bei rauskommt oder nicht, mhm. ist ja ein völlig absurder
1: Gedanke auf ökonomischer Basis. Ja, es zeigt eben sehr schön, was auch nicht aufrechenbar ist und wie absurd die Dinge werden, wenn wir alles aufrechenbar machen wollen. Im Prinzip haben wir das mit dem System der Bildung ja längst erlebt, mhm. dass wir das durchökonomisiert haben und jetzt jammern Tag, alle. Ja, eben nicht. Und ja. dann fragt man sich tatsächlich, warum. Ja, da müssen wir es irgendwie noch mehr ökonomisieren. Ich denke so, nee, <lacht> nee, mehr desselben ist meistens nicht richtig, wenn was schief geht. Äh, aber gut, das könnte man so leicht sehen, dass. Hochschulen zum Beispiel nicht gut dran sind, wenn sie privatisiert werden. Krankenhäuser auch nicht. Null, gar nicht. Das ist, das ist ganz ist schwierig. einfach schlecht, das zu tun. Es hat offensichtlich schlechte Folgen. Und Banken es gibt garantiert, ja eben, aber es gibt ja garantiert Modelle, in die das mit eingetragen ist, weil ja immer nach Selbstverantwortung der Ruf erging und das tut er ja nicht zu Unrecht. Aber man kann ja Selbstverantwortung Entweder anders als ökonomisch oder teils ökonomisch denken. Und das Ökonomische ist meiner Ansicht nach auch nicht das Problem, sondern das Ökonomistische. Ich würde da einen Unterschied machen. Ökonomisch zu denken ist unproblematisch, aber jeden Bereich in die Denkungsart der Ökonomie zu übernehmen, das ist einfach falsch.
0: Und genau bei dem ökonomistischen, jetzt habe ich den Gedanken wieder.
1: Mhm. Ach, ich konnte ja
0: kaum richtig zuhören, weil ich dachte, Ich hatte dann gedacht. Da, ich hatte, da, 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 da war. Da, genau bei dem ökonomistischen glaube ich, da setzt Perfektionismus wieder ein, weil es nämlich darum geht, Prozesse zu optimieren, so dass sie möglichst wenig Kosten und uns möglichst also möglichst viel am Ende dabei rauskommt. Und alles, also und das geht nur, wenn es störungsfrei läuft, also wenn wir frei ja. von Störungen sind und es perfekt läuft, ja, genau. dann haben wir den maximalen Gewinn aus einer Situation. Und da, finde ich, ist ein ökonomischer Perfektionismus, über den wir, glaube ich, so noch gar nicht gesprochen haben, ähm, der uns ständig weismacht und erklärt, dass Dinge störungsfrei funktionieren und dass das sozusagen erstrebenswert sei, dass die Dinge perfekt funktionieren sollten. Das erleben wir ständig, wenn wir mit unseren Rechnern streiten. Mhm. <lacht> Oh ja. Hm. Naja, wir haben schon den Anspruch an die Maschine, dass sie, weil sie eine Maschine ist und kein Mensch, perfekt laufen solle. Hm. Oder dass auf jede unserer Gesten eine Reaktion folgt, die in unserem Sinne, also ne, wenn der Rechner etwas macht, das wir gar nicht äh, wollten, hm. wobei er ja nicht Wir sprechen macht. den dann ja auch an. Ja, ja, genau, wobei er nichts Was machst macht. du denn da? Genau, ne, aber es ist, das, ist so, das ist schon so ein, so ein ja Vielleicht ein Dialog mit dem Perfektionismus, der dann stattfindet, wenn es
1: Störungen gibt. Ja, und uns fällt an der Stelle nicht auf, dass es leicht pervers ist, <lacht> nee, sozusagen. Also sondern wir fordern vom anderen, es soll funktionieren. Und das hat Gründe, ähm, auf die ich gleich komme. Gleichwohl würden wir das von der Kunst ja nicht in dieser Form fordern. Also wir wissen eigentlich schon um diese Unterschiede. Es ist komisch, sich Crowdfinanzieren zu lassen. Wir merken das, weil Kunst natürlich nicht in der Weise perfektionistisch organisiert ist, dass pro Monat bitte ein Song rauskommt, der mir zu 100 Prozent gefällt. Ja, das ist genau, Quatsch. ja Quatsch. Und sie erzeugt ja gerade Reibungen und Ziellosigkeit ist ein großes ähm, Signum von Kunst, dass sie eben nicht weiß, was dabei rauskommt und all das. Und von Technik fordern wir es anders. Weil die technischen Utopien eigentlich mal so gedacht waren, dass uns die Maschinen die Arbeit abnehmen. <lacht> da können wir mal laut und herzhaft drüber lachen. Aber eigentlich war der Gedanke Aber Rita, nur, nur, weil du ein zehn Jahre altes Laptop Elf. hast. Windows 7. Ich habe am Montag mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Der konnte es nicht fassen. Er hat gesagt, fährt der jetzt seit zehn Minuten hoch? Ich gesagt, ja, aber wir haben uns doch nett unterhalten und ich habe dir einen Kaffee gemacht, das ist doch gut. Und er sagte, ich bin dir ja in vielem so ähnlich, wir verstehen uns so gut, aber das, ja, ich verstehe das nicht. Ich weiß, wo ich ja auch so ungeduldig bin, eigentlich. Aber es ist genau das. Ich habe ein Verhältnis zu dieser Maschine. Eine Rebellion das ist das. mehr so ästhetisch ist oder freundschaftlich. Ich mache, ich mache dem Computer auch noch einen Kaffee, wenn er einen braucht. Dann ich brauche nur acht. Minuten. Ich habe da einen anderen Dingbezug zu Ol. Ich würde auch nie verlangen, weil ich genau weiß, es funktioniert nicht. Die Dinge funktionieren nie reibungslos. Dann nehme ich doch gleich welche, die Oll sind. Sind ich irgendwie konsequenter, mein Handy ja auch. Wenn da eine Taste abfällt, denke ich, ja, kein Wunder. Ich denke ja nicht, oh, es war erst ein halbes Jahr alt, sondern ich weiß, na gut, ja, ja das, passiert. Das, das darf es auch. Du bist auch das schon in der Pubertät. Handy,
0: ein Handy mit Tasten hast, ist ja schon ein Wunder.
1: Ja, das gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Das ist mittlerweile teuer, weil es ein Sammlerobjekt ist. Ach, naja. Ja, aber das ist genau das, mein Dingbezug zu den technischen Geräten ist derart gestört, dass das für mich mehr so Kunst ist, damit zu in kommunizieren und ich habe dafür ein anderes Verhältnis zu den Dingen, die äh, vielleicht für andere völlig okay sind, wenn sie Störungen beinhalten, dabei habe ich es lieber störungsfrei, also hm. ich, mh, ja, fallen mir auch Bereiche ein, in denen ich das gerne hätte.
0: <lacht> Naja, weil das ist ja, ich finde, das ist wirklich spannend eben an diesem ja. ökonomischen Gedanken, dass er eigentlich, also ökonomistisch, ja. perfektionistisch ist. Und ja, dass genau. es da wirklich um Perfektion geht und um Störungsfreiheit. Und dass wir das für so selbstverständlich halten inzwischen, weil mhm. natürlich auch sehr viel, also wir haben sehr viel so verbessert, dass es natürlich extrem störungsfrei läuft. Mhm. Nicht alles, wie wir in Köln wissen. Mhm. Ich sage drei Buchstaben. Mhm. K, V, B. Das ja. sind die Kölner Verkehrsbetriebe, die machen hier äh, U-Bahn- und -Archiv. Busgedöns. das Oh, ja. <lacht> das, <die> ja,
1: <lacht> wie dem auch sei. Als, das ist böse. Als Kölnerin ist man so ein ganz kleines bisschen toleranter, was Störungen angeht. Oder halt auch sehr viel intoleranter, <lacht> <lacht> weil man ständig damit konfrontiert
0: ist. Ich glaube, die Berliner können davon aber auch ein ja, Lied singen. Ja, also
1: ding BVG und
0: Störungsfreiheit, BER,
1: Ja, aber ne? man hat eigentlich immer eine Ausrede, das ist das Schöne daran, also wenn man zu spät kommt, braucht man nur die drei Buchstaben zu sagen und ja. alle werden sagen, ach so, also muss ja dann <lacht> gar nicht weiter was erklären, das ist dann wiederum praktisch. Ja, mit dem moralischen Perfektionismus hat es sich ja, ähm, ja, verhält es sich auf besondere Weise komisch, weil wir… Einerseits dann schon verlangen, dass es rundlaufen soll und möglichst alle mitmachen und so. Weil wir aber, finde ich, in dieser Denkungsart ganz gut das Scheitern eigentlich einräumen könnten, einbeziehen könnten. Also wir könnten aber wir tun es nicht? Wir tun es selten und es wird faschistoid, wenn wir es konsequent tun. Das mhm. ist dann die Kehrseite des Ganzen. Denn wenn wir das Scheitern oder die Kritik mit als Verbesserung denken, das erleben wir jetzt gerade da, wo Maschinen sozusagen die Überhand nehmen und mhm. in Führung gehen, wo wir also sagen, Kritik am System macht das System besser. Mhm. Da ist es ja keine echte Kritik mehr nach unserem emphatischen Verständnis von Kritik. Da gibt es kein Außen mehr, sondern es gibt Kritik, die letztlich nur dazu beiträgt, dass der Kreis geschlossen wird. Du meinst, also wenn die Maschine bei maschinellem Lernen,
0: ich mache einen Fehler und schließe sozusagen die Lücke und werde dadurch ja. besser. Das ist aber keine Kritik von außen, die sozusagen ja. von außen das System als solches kritisiert, genau. sondern einfach nur den Ablauf.
1: Ja, genau. Sag uns, wie wir es besser machen können. Du wirst ja ständig aufgefordert. Ja. Ja, ja, ja. Und das dient aber nur dazu, es tatsächlich runder, perfekter und störungsfreier zu machen mhm. und wenn du dann sagst ja ich finde das aber System scheiße also diese Art von Kritik kommt überhaupt nicht an meiner erfahrung nach also ich habe das mal bei einem elektroschrottsport eines meiner liebling elektroschocksport institut da standen so komische da stand so komische werbung außen drauf so. elektroschocksport ja wo man, da kriegt man so die elektroden und wann. so ja. genau und da stand ja, wir nennen es gerne Elektroschrottsport. Eine Freundin von mir hat es ausprobiert, sie war genau zweimal da. <lacht> ich kenne Menschen, die sind davon überzeugt. Ja, ist bestimmt super. Aber die Werbung war, das funktioniert halt, ne? Ja, das ja ist das Ding. genau. Ja. Äh, Mit wenig Aufwand. Ist, bis auf die Ausdauer, das funktioniert leider nicht. Aber gut, da stand drauf, warum länger trainieren, wenn 20 Minuten reichen? Ja. So, und dann habe ich auf den Zettel geschrieben, weil es Spaß macht. <lacht> weil es, ja, weil es die... Sozial ist, weil ich da mit anderen genau. Menschen sein kann. Ja, weil es mich selbst ausmacht, weil ich einen Ort habe, an den ich gerne gehe. Weil, weil ich mich ausprobieren und scheitern kann. All diese Dinge und dann habe ich das da abgegeben und seltsamerweise war diese Form von Kritik irgendwie nicht vorgesehen hm. und ich kriegte da aber so einen Zettel so, hilf uns besser zu werden und dann kannst du irgendwie ankreuzen, ja. was man besser machen soll. Und das ist einfach schade, wenn diese Form von Kritik, die wirklich was anderes will, einfach nicht ankommt. Die können könnte man aber beim moralischen Perfektionismus, glaube ich, gar nicht außen vor lassen, weil wir sonst, wie gesagt, in so einem faschistoiden System landen, wo es sich selbst immer befeuert und immer besser wird und immer kritikloser letztlich. Mhm. Und das kann man in Bezug auf Moral eigentlich nie gut denken. Das heißt, wir
0: müssen eigentlich, ähm, was mir ja auch mal schwerfällt, ne, aber den Wert der Kritik auch als solche, ja. also der Kritik am System, ähm, auch das würde ja wieder für wertschätzenderen Umgang miteinander sprechen Ach, Mist, dass das so, so Widerlich. Schwierig. Nee, es ist einfach <lacht> schwierig oft. Ne? Also gerade dann, wenn du jemand anderen kritisierst und, oder Moral einforderst, wo ökonomische Bezüge sozusagen im Vordergrund stehen und du nach der Moral fragst und da keine Resonanz erfährst, mhm. weil das keine Gedanken sind, die sich Menschen da machen. Was mir zum Beispiel völlig ähm, Ja, ich kann, ich kann das nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, dass man nicht permanent seine eigenen Handlungen und Bezüge hinterfragt wohl wissend, dass ich viele Dinge lange Zeit eben genauso wenig hinterfragt habe und dass es ein Prozess war, überhaupt dahin zu kommen, ähm, auch die richtigen Dinge zu hinterfragen. Also im Sinne, nicht richtig im Sinne von perfekt, sondern äh, für mich wichtig, richtig. Ja, es
1: ist komisch, dass die Fantasie in dem Fall nicht rückwärtsgewandt funktioniert. Das ist bei mir auch so, hinter bestimmte Einsichten kommt man ganz schlecht zurück. Ja. Wenn man die einmal hatte, dann kann man sich kaum noch vorstellen, wie es sich anfühlte, als man sie nicht hatte. Man weiß noch um diesen Zustand, aber man weiß nicht mehr, wie genau der sich angefühlt hat oder wie man da bewertet hat. Aber oder? du
0: kannst, ich kann auch andere Leute, ich kann andere Menschen nicht gut verstehen, die gar nicht auf die Idee kommen. Also die nicht im Ansatz, auch bei dem, was um uns herum passiert, nicht im Ansatz auf die Idee kommen, sich da eine Frage in ihrer Handlung zu stellen. Oder ja. zu sagen, na ja oder das abzutun mit, naja, die Welt ist halt ungerecht, deswegen gibt es Arm und Reich.
1: Ja, andererseits, wenn du sagst, du hast eine hohe Sensibilität für gesellschaftliche Prozesse, die ja mitprägend sind oder für die psychologischen Bezüge, in denen jemand steht, dann muss man das vielleicht genau doch verstehen und sagen, es geht da um, ja, entweder Unbelecktheit im etwas, ja, soll man sagen, nicht amoralischen, sondern im, im politischen Sinne vielleicht, also unbeleckt bleiben mhm. zu wollen und es aber auch zu sein. Es geht um die Weisen, wie wir aufgewachsen sind, ob uns das als was Gutes empfohlen wurde mal. Out of the box nennt man das, glaube ich, zu denken mhm. oder ob das grundsätzlich was Gefährliches ist. Also wenn du mitbekommen hast, aus dem Elternhaus am besten ist, du machst immer einfach mit und fällst nicht weiter auf und dann wächst du in einer Community auf, in der das alle anderen auch so machen, dann kann das schon sein, dass du sehr schwer auf den Gedanken kommst, es könnte anders gut sein. Ja, grundsätzlich
0: verstehe ich das, also so im, im Theoretischen, aber ich sitze dann da, wenn ich mit so, mit so einer Person spreche mhm. ähm, und es will mir nicht in den, also es will nicht in mein Gefühl, also mhm. ich aber das ist
1: umgekehrt dann auch so. Ne? Ja, natürlich. Weil die ist Frage das dann ist, warum machst du es dir so schwer? Das höre ich auch ganz oft. Warum? <lacht> Wa warum? Das ist doch nicht nötig. Du kannst ja. es so viel leichter haben. Es gibt ja auch ganz kleine Helferleien im Denken, aber auch im Alltag. Hm. Und warum benutzt du die nicht? Ähm, ja, und das wird mir mit einem gewissen Unverständnis entgegengebracht, wobei ich nicht verstehe, warum man sich andauernd leicht machen will. Ich verstehe es einfach nicht so gut. Also ich versuche, das zu verstehen, ähm, sowohl im Denken als als auch im Handeln und finde, es gibt da sicher gute Gründe für. Aber wie du sagst, es kommt nicht in meinem Gefühl an. Für mich ist das nichts und letztlich sind es vielleicht Charakterfragen. Naja, klar, aber auf der anderen Seite erfordere ich natürlich auch eine Form
0: von Perfektion ein. Mhm. Also ne, so moralisch perfekt ist, wer sich ständig hinterfragt und dann mhm. aber auch auf die richtigen, nach meinen Maßstäben richtigen Schlüsse mhm. kommt. Also ich klammere ja auch aus, dass, es, dass moralische Fragen anders beantwortet werden können, als ja. ich sie beantworte. Ja, ja. Weil ich natürlich das Gefühl habe, ich
1: mache das richtig. Und ich ihr denk, macht es alle falsch. Das ist ziemlich menschlich, muss ich sagen. Ja. Ne? Dass man von sich aus denkt. Äh, Buba würde sagen, ja, bei sich beginnen, aber nicht bei sich stehen bleiben.
0: <lacht> Einfach durch die Gegend laufen und anderen fleißig weiter vor Schienbein treten. Ist auch in Ordnung, ja, ne, solange man sich selber auch mal tritt. Man,
1: Ja, die eigenen blauen ja. Flecken.
0: Mm. Ich habe zahlreiche.
1: Ich laufe nämlich immer vor das Bett. Das heißt, du darfst umso mehr Menschen treten. Ja, das würde ich jetzt daraus nicht unbedingt folgern. Je mehr blaue Flecken ich selber habe, desto mehr Verletzungen sind mir zugestanden.
0: Ja, ich trete ja nee. nur metaphorisch gegen Schienbeine. Ja,
1: ja, das Problem ist, dass das wohl kaum quantitativ zu lösen ist, diese Moralfrage. Ja, das, ähm, da wären wir auch schon wieder bei der Ökonomie. Ja, Schade. genau, weil wenn wir Qualitäten in Quantitäten umrechnen wollen, dann scheitert das häufig. Es ist vielleicht wirklich eher ein Plädoyer dafür, die Dinge mal auf links zu ziehen, sich zu fragen, wie wäre es denn, wenn ich diese moralische Nicht- Überzeugung nicht hätte, sondern eine ganz andere, gegenteilige oder auch gar keine. Und ich glaube, das ist eigentlich Nietzsches Projekt und das ist oft missverstanden wie worden. Wie kann man sich denn gar keine moralische, wie kann man sich das vorstellen? moralisch zu sein, das ist ganz schwer. Also auch da, man kommt hinter das eigene moralisch sein ja kaum zurück. Ja, aber ja, aber wenn wir es als Gewordenheit identifizieren, so wie Nietzsche das macht und sagt, es geht um eine Genealogie der Moral und guckt sich dann mal an, wie viel Gewalt in der Durchsetzung von Moralität oh ja. nötig ist, damit wir uns zum Beispiel erinnern und das fängt bei Kindern schon an, dass sie sagen, siehst du nicht, das hat ihm wehgetan und mhm. dir würde es doch auch wehtun. Wir fordern da Fantasie, wir fordern Erinnerungsvermögen und er sagt, lebensfähig macht uns eigentlich das Vergessen all dieser Schmerzen. Wir vergessen auch, wie viel wir uns gesellschaftlich angetan haben, mhm. um so zusammenleben zu können, wie wir zusammenleben. Das ist dann wieder in der Nähe von Rousseau. Wir vergessen das, wie schlimm für, für einen das eigentlich ist, dass die aber anderen ist das gut ständig oder da sind. Ja, das ist halt die Frage, wie man es bewertet. Aber den Blick darauf zu wenden, wie viel Gewalt uns widerfährt, wie viel Gewalt wir auch antun, wie viel Gewalt wir den Dingen antun, mhm. ähm, aber auch den Mitmenschen, wie viel Gewalt wir erfahren haben. Alles im der Sinne Umwelt, von... Moralität, da könnte man ja zu dem Schluss kommen, okay, das ist irgendwie nicht gerechtfertigt. Vielleicht hm. geht es nur um ein Ja zum Leben. Ja, das wäre so ja, Nietzsche basal falsch verstanden, wenn es nur das wäre. Und äh, eine Triebkraft, der Wille zur Macht heißt das bei ihm. Ne? Eigentlich geht es nur darum, über mich selbst Macht zu gewinnen und mich loszusagen von all diesen Zwängen und von der Gewalt, die ich erfahren Anarchen. habe. Ja, Amoralität eben. So und das kann ich dann glaube ich schon denken, wenn ich das als Jenseits von Gut und Böse, das ist ein anderes Werk, Genealogie der Moral und Jenseits von Gut und Böse anschaue, dann komme ich vielleicht bei einer Form von Amoral raus, die ich noch qua Fantasie erschließen kann. Und jetzt wäre aber die These und die teile ich dass das eine Radikalform von Moralität ist und vielleicht sogar moralischer Perfektionismus. Denn wenn ich mich das alles frage und versuche, das wie gesagt so auf links zu ziehen mhm. und rauszukriegen, was da drunter war und, und was da eigentlich los ist, dann heißt das nur, ich habe... Zum einen ein riesiges Interesse an dieser Frage, mhm. sonst würde ich dies mir nicht antun, das ist nämlich nicht schön, das alles das zu heißt, sehen. Das heißt, du hast auch ein Bewusstsein für Moral schon. Genau. Und ich will eine andere Moral installieren, eine, die um all das weiß. Ich kann sie ja nicht vergessen, das gelingt mir ja nicht. Im Zusammenleben brauche ich das, ich brauche das sogar im Zusammenleben mit mir alleine. Ich mhm. muss ja eine… Richtschnur haben meines Handelns, aber eben eine, die um all das mögliche Gewaltvolle weiß. Und ich finde, das ist ein absolut moralisches Projekt. Da wäre Nietzsche falsch verstanden, wenn man den als Amoralist abtäte.
0: Was ja auch spannend ist. Ne? Also Perfektionismus, eine Vollendung ist ja der Punkt, an dem es auch nicht mehr weitergeht. Ja, eben. Und wir wollen uns ja, also wir streben ja schon nach Entwicklung in der einen oder anderen Form. So, und die Menschen, die eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Zustand als perfekt erleben, ähm, unterliegen der Illusion, dass Perfektion sozusagen ein, ein erreichter Endzustand mm. sei, mm. also oder, oder dass es nicht mehr angreifbar sei oder dass ich mich als Mensch nicht entwickeln kann, dass mich Ereignisse nicht beeinflussen können. Es gibt, ähm, Begegnungen, die plötzlich all unserer, unser ganzes Weltbild auf den Kopf stellen ja. können, auf die wir nicht vorbereitet sind. Ne? Ja,
1: und das ist ja auch richtig und wichtig so. Wir hatten ja in der letzten Folge von Popper gesprochen, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. genau darum geht es. Ne? Wenn ich den Perfektionismus dann festhalte und sage, dies ist ein Ist-Zustand, der nur zu erhalten ist, dann muss ich ihn verteidigen gegen alles Neue, was passiert. Und dann bin ich schon wieder am Ende mit Moralität eigentlich.
0: Aber an der Stelle muss man ja dann auch schon, von vornherein wissen, dass Faschismus eigentlich ein Projekt ist, das scheitern muss. Ja. Also das natürlich, ja, ja. Ne, das klingt das klingt jetzt total banal im, äh, vor dem Hintergrund, welches Leid dadurch verursacht wird, auch in großem großem Maße, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, wo es faschistische Tendenzen gibt, wo Genozide passieren und so. Aber eigentlich ist es völlig, also es ist grundsätzlich eigentlich völlig unsinnig, eine Gleichförmigkeit einzufordern und auch zu fordern, dass es so, so bleibe.
1: Ja, ich würde sogar sagen, es ist nicht notwendig falsch, dass moralisch-perfektionistische Positionen inhaltlich bestimmen, was das Gute sei, solange sie in Streit darüber bleiben. Mhm. Das halte ich für politisch sinnvoll, dass man über Inhalte spricht. Der Theorie nach ist es falsch, sie inhaltlich zu bestimmen. So weit würde ich gehen. Ich würde sagen, wir können das eigentlich immer nur formal bestimmen. Wir können sagen, in welcher Form wollen wir das Gute erreichen? Welche Form soll das haben? Aber mhm. nicht, welchen Inhalt soll das haben? Wie soll es ausgestaltet sag, ich will, sein? Ja, wenn ich sage, ich will gutes Leben für, oder ich will, Menschlichkeit. Mhm. Dann ist das ein Ziel, wo ich immer drum streiten muss, was heißt das denn inhaltlich? Mhm. Das ist formal bestimmt und das ist ja das, worauf man versucht, sich weltweit zu einigen, Menschenrechte oder so. Mhm. Und dass man dann ewig drum streitet, wie die Inhalte sein können und aber immer auch einen Passus einfügt, was ist, wenn das nicht mehr zählt? Mhm. Oder was ist, wenn das durch etwas angegriffen wird, was wir so nicht auf dem Schirm hatten? Wir müssen da Eventualitäten mitdenken und das ist richtig so. Mhm. Wir können das nicht zementieren. Wenn das zementiert, ist Und festgelegt ist, wie in Platons Staat, das ist ja der Vorwurf von Popper an Platon, dann ist das etwas, was nicht nur untergehen muss, das wäre ja noch problematisch, sondern was eben auch sehr viel Leid und Gewalt erzeugt. Genau, und, bevor es dann
0: untergehen muss, aber ist das, genau. was eben damit einhergeht, ähm, ist halt äh, eine… Das sind düstere Zeiten, ja, die genau. auch, also bis es sich überlebt, das kann halt leider auch dann sehr, sehr lange dauern. Und es ist so
1: komisch, wenn dass wir überhaupt. aus Geschichte nicht lernen, weil das ist im Prinzip schon mit Sparta passiert, dass sie sich ja. festgelegt haben auf einen Zweig, der dann prolongiert wurde bis da, dort hinaus, also es eben Gewalt und Kriegsführung als, genau. und das ist schon so lange her und so gut erforscht, warum kommt man nicht auf die Idee, dass man es so vielleicht nicht machen sollte, sowas bringt mich zur Verzweiflung, wenn man so leicht aus Geschichte lernen könnte, weil sie sich auch wiederholt in bestimmter Weise. Ich glaube
0: ich glaube, weil wir es weder politisch noch gesellschaftlich zementieren, mhm. also weil das nicht Bestandteil unserer Ausbildung ist.
1: Naja, gerade nicht zementieren, sondern weil wir es nicht implementieren, meinst du? Ja, das wär, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher Bildung. implementieren. Mhm. Genau, naja, nicht nur politische Bildung, sondern eben die Gemeinschaft und
0: das gemeinschaftliche Miteinander. Also es gibt ja jetzt was? in Dänemark ein Schulfach Empathie mhm. zum Beispiel. Ähm, Schulfächer wie Ethik oder äh, also statt Religion einfach Ethik, mhm. nicht um Religion zu ersetzen, sondern um sozusagen die Gemeinsamkeiten von Religion, nämlich ethische Grundsätze, herauszuarbeiten, mhm. zu vergleichen, in Bezug zu setzen, zu Zeiten, zu Geschichte und, und, und. Ähm, und das machen wir ja nicht, sondern ja. es geht ja wirklich um Bildung der Ratio und eben nicht um Bildung des Herzens, wenn es mhm. mal so zu sagen. Und ich glaube, dass moralische und Herzensbildung einfach ein großer Bestandteil sind. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sehr individualisiert ist, also in der das nur noch im kleinen Rahmen passiert … Und wo wir nicht mehr so häufig in große Bezüge geraten. Ja? Also ich kann Wochen in meinem Wohnzimmer sitzen und mit keiner Seele reden, außer über Social Media oder so. Ähm, und gar keine, nicht in Kontakt kommen. Und mhm. nicht in Beziehung kommen. Das geht so. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Mhm. Mhm.
1: Aber ähm, das ist grundsätzlich ein Problem. Ja, ein Stück weit haben wir das schon diskutiert mit dem Bildungssystem, als Selma Haupt unsere Gästin war. Und es ja. um die äh, LehrerInnen Bildung ging, weil du natürlich recht hast, es geht um sowas wie Herzensbildung und wir sollten das nicht den Privathaushalten nur überlassen. Das sollte ruhig schon öffentlich auch vorkommen. Andererseits ist die Frage, wie wenn Kinder ohnehin schon sehr viel Zeit in Schule verbringen. Wie soll diese Schule dann aussehen? Also man müsste da genau. schon was ja. ändern. Und ich habe auch das Gefühl, dass was ich meine insbesondere, das ist ein spezieller, spezieller Fall innerhalb des großen Ganzen, aber dieses Geschichtsbewusstsein, da war ich in dem Alter, wo ich zur Schule ging, einfach noch nicht bereit für. Nee, Weil das, es ja auch das ist ohne Sachkenntnis genau. nicht geht. Ich kann dieses interdisziplinäre, dieses Bezüge schaffen zwischen auch nur leisten, wenn ich die Inhalte ja kenne. Ich kann zum Beispiel einen Religionsvergleich eigentlich nur differenziert leisten, wenn ich verschiedene Religionen der Sache nach kenne. Wenn Dazu du aufhört in, hast,
0: an den Weihnachtsmann zu glauben. Das,
1: ja, aber auch wenn ich m, so weit entwickelt bin, dass ich ein abstraktes Theorem verstehen kann, mhm. jenseits der konkreten Bezüge. Und aus Geschichte lernen heißt eben auch nicht zu wissen, warum es Hohenzollernring und Stauferring und Salierring heißt. Mhm. Salierring, wie gerne mal jemand Saliering. sagt. Salierring? Ja, ja. Ähm, sondern was das sollte. Es hat auch. Es ist, ne, ich habe im Geschichtsunterricht irgendwie die Reihenfolge der Ottonen auswendig lernen müssen. Ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, was mittelalterliche Geschichte mit dem Jetzt zu tun hat. Mhm. Ich verstehe aber, dass man auch erst Inhalte vermitteln muss, bevor man über sie in Streit geraten kann oder Definitiv. bevor man verstehen ja, ja. kann, wem das widerspricht oder so. Und das finde ich sehr, sehr schwer. Also Menschen sind damit vielleicht auch im Erwachsenenalter fast allein gelassen mit dem überbordenden Angebot, sich ja. überall weiterzubilden ja. und lebenslang zu lernen. Die haben ja schon keinen Bock mehr, weil sie denken, dass sie das dauernd müssen. Wobei so ein Bewusstsein dafür, dass es interessant ist, was geworden ist, auch um Zukunft zu verstehen, vielleicht erst relativ spät im Leben kommt. Ja, entweder das oder es
0: ist eine Frage von, wie wie wird werden wir in Beziehung gesetzt? Ja. Also ist es Wissen, das eben nicht in Beziehung gesetzt ist? Und das ist es häufig. Ja. Ne? Also ja. es gibt, man sagt ja, es gibt Menschen, die haben eine Beziehung zu zahlen. Und mhm. dann gibt es Menschen, die haben keine Beziehung zu zahlen. Ähm, und es ist häufig so, dass Menschen, bei denen es irgendwie funktioniert hat, eine Beziehung herzustellen, zu zahlen, auf die eine oder andere Weise, die dann zum Beispiel auch besser und mehr Interesse für Mathematik haben, ohne dass jede Aufgabe richtig lösen, ja. aber das im Grundprinzip verstanden haben. Mhm. So Und ähm, das finde ich ja das Spannende. Also, ne, dass, dass viele Dinge ähm, uns dann leichter fallen, wenn es gelingt, eine Beziehung dazu ja. aufzubauen. Und eigentlich sind Lehrerinnen und Lehrer an der Stelle ja Medien, also Mittler, Vermittler, einer Beziehung zwischen Wissen und was hat das mit mir zu tun? Ja, aber oder wie auch einer mitmenschlichen
1: Beziehung. Deswegen finde ja. ich das falsch, sie nur als Coaches oder Classroom-Manager zu verstehen, weil die als Menschen ein Beispiel davon sind, was Menschsein sein könnte. Und da auch in Beziehung zu Menschen treten. Deswegen hat deren Herzensbildung in der Lehrerinnenbildung unbedingt auch ähm, statt zu haben. Ich, glaube, haben ich, ich glaube tatsächlich,
0: man kann nur Beziehungen zeigen, wenn man selbst in Beziehung genau. steht mit Dingen. Ja,
1: und auch mit sich selbst und ja. dazu braucht es eben Zeit. Ja, wenn wir so weit sind, dass wir sagen, das Ökonomistische ist eben angekommen ähm, in fast allen gesellschaftlichen Bereichen und es geht schön Hand in Hand auch mit unserem Bildungssystem, dann ist das tatsächlich neuralgisch, weil wir uns festgelegt haben auf so eine Art Kompetenzbildung. Es muss im richtigen Moment die richtige Kompetenz angeworfen sein. Ich muss da in der Sache aber nicht unbedingt Bescheid wissen. Und in der Sache geht es häufig über Raten oder über, oh, das könnte ich ja mal eben nachgucken. Also es hm. ist so ein Wer wird Millionär-Reskus <lacht> denken, ne? dass ich <lacht> ja, Choice. gut klarkomme, genau, wenn ich aus den möglichen Antworten das Richtige rauspicke und da darf auch gerne okay, ein bisschen Glück dabei sein, das muss überhaupt mm. kein Beziehungsdenken sein und moralisch ist es ja so ähnlich, dass Menschen sagen, ja, ich habe so das Gefühl, das und das könnte richtig sein und dann mache ich das mal, aber das ist dass man recht streng mit sich sein muss im Denken, in der Fantasie, auch im historischen Bewusstsein, meinetwegen auch im poetischen Empfinden, also man braucht ästhetische Bildung und alles, um irgendwie zu moralischen Aussagen zu kommen, die auch einem Streit standhalten, mhm. das ist weniger im Bewusstsein. Es, wenn beklagt wird, ist alles so amoralisch und dann geht es nicht darum, dass wir uns hart an die Kandarin nehmen wollen und mal dieses Denken ähm, wirklich von Grund auf neu aufbauen. Das haben die wenigsten, weil dann stoßen sie sich dran, dass die aber freitags nicht in die Schule gehen und erlernen die nichts. Ja, ja, richtig. Ja. Die werden alle dumm. Mhm. Es kann auch sein, dass welche davon verblöden oder das als Ausrede nehmen, das mag ja alles sein, aber der Grundzug der Proteste ist natürlich ein ganz anderer, nämlich auch in diesen Moralfragen anders ausgebildet werden zu wollen und, und das finde ich so spannend, dass die jüngere Generation sich mal über die ältere beschwert und sagt, was die jetzt bitte lernen sollen und ja. das ist ein Grundärgernis, weil es eigentlich immer hieß, was will die ältere Generation von der jüngeren und jetzt kommt die und begehrt auf und sagt so, nicht nur wir wollen was anderes als ihr, das kennen wir schon, sondern ihr solltet auch was anderes wollen. Und der Witz ist, dass ganz viele sich da auch von den Älteren angegriffen fühlen,
0: weil sie sagen, naja, ich habe in den 68ern schon gegen Atommüll protestiert und jetzt kommt ihr und werft mir vor, ich hätte nichts getan und habe nicht hart genug dafür gekämpft und so. Es gibt da schon auch welche, die sich genau da angegriffen fühlen, weil sie immer schon gemacht haben ja, und eben keine so eine Massenbewegung waren. Ich glaube, ein bisschen ist das auch eine Neiddebatte zwischen der jüngeren und der älteren Revolution und so. Ja, könnte sein. Das finde ich ganz spannend. An der mhm. Stelle. Wir hatten die Möglichkeiten zu dieser Reichweite ja gar nicht. Ja,
1: wirklich. Aber ja, genau dem Petting statt Pershing-Button kommst du nicht so weit wie mit einem Twitter-Account. Das ist ärgerlich.
0: Aber das ist, ich finde auch das sehr spannend. Und das Ding ist ja auch, wenn wir also mit dem Älterwerden Glauben wir ja grundsätzlich, dass wir auch besser werden. Also wir glauben ja häufig nicht, dass wir, wir ja, älter, ja. wir werden jetzt, desto schlechter, sondern wir haben hart an uns gearbeitet, wir sind besser geworden und jetzt haben wir uns schon so viel Mühe gegeben und jetzt kommen diese kleinen Kacker.
1: <lacht>
0: Solange du die Füße unter meinen genau. Tisch stellst, kippst du und bist ruhig. <lacht> <lacht> und wollen mir sozusagen sagen, ich habe mich in die falsche Richtung optimiert. Ja. Naja. Das ist eine Unverschämtheit, das ist eine, eine Beleidigung meiner Lebensleistung im Prinzip. Mhm. Ich kann verstehen, dass einen das aufregt.
1: Klar, wir teilen ja auch diesen Fortschrittsgedanken immer noch, den der Aufklärung, ja. dass es immer mehr Licht gibt, je weiter wir voranschreiten. Da können wir noch hundertmal sagen, ja, das ist kritisch zu sehen und wir wollen es eigentlich nicht so und man scheitert immer wieder. Im Grundgefühl ist das so. Ne? Mhm. Komm du mal in mein Alter, einer meiner Lieblingssätze, um argumentativ klarzumachen, da wo ich jetzt bin, kannst du qua fehlendem Lebensalter noch gar nicht sein und das Stimmt in manchen Bezügen Definitiv. und in anderen halt auch nicht. Und ich bin. ja, da ja, ist Differenzierungsgeschehen notwendig. Ich beneide tatsächlich diese
0: jüngere Generation um diese Unbelecktheit, die man da hat. Also mhm. na klar, die haben halt Angst, ne? also auch berechtigt und haben Sorge um ihre Zukunft, das ist super. Aber sie sind halt von ganz anderen, also von ganz vielen Dingen, die Leben eben mit sich bringt, noch nicht betroffen in mhm. der Form. Und ähm, ich neide ihnen das ein bisschen, also, aber so positiv, also man würde gerne nochmal mit dieser Unbeschwertheit durchs Leben gehen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass eine ältere Generation den ja beispringt, weil die einfach auch schon so viel erlebt haben. Und wenn man überlegt, wie oft sich Jane Fonda jetzt hat in Washington schon
1: festnehmen lassen. Ja.
0: Mit ihren 70 Jahren. Ja. Also für, den, für das Knie, das finde ich halt großartig, da wächst auch wieder was zusammen irgendwie. Ja,
1: der Neid wird vielleicht auch weniger und wird durch so Altersmilde ein bisschen abgemildert. Ja, wir müssen die Mitte irgendwie... Irgendwie noch
0: aktivieren. Ja,
1: aber es ist auch gut, dass wir zumindest wieder miteinander sprechen, weil es gab so eine Phase um die 2000er Jahre rum, wo man deutlich das Gefühl hatte, dass die Generationen in erster Linie nichts miteinander anfangen können, ja. sondern jede so für sich wurschtelt, die, die da ungefähr 50 waren, taten, so als seien sie 20, trugen bunte Turnschuhe bunte Taschen, und bunte Taschenuhren, Weiß ich nicht. Also, ne, versuchten irgendwie jünger zu wirken, aber man wusste nicht so recht, ob sie jetzt erwachsen sind oder alt oder was. Und die Älteren waren eh schon abgehängt, weil die Digitalität sie so überholt hat. Mhm. Und jetzt kommt das ja in gewisser Weise Zusammen und das ist vielleicht auch genau und äußert sich in Hate, nicht Speech so und darin. auch, aber nicht nur. <lacht> Nein, also nicht nur, auch in gemeinsamen Entwürfen. Definitiv, also
0: sie werden ja auch gehört. ne Also, ja. sie werden auch gehört. Sie finden ein, also, zum, ja, sie finden einen Weg in die Politik, sagen wir mal so, ja. ne? ob sie da jetzt Einfluss haben oder nicht. Das muss ich halt leider noch zeigen und das wird auch noch dauern. Und wenn wir gerade nach Großbritannien gucken. <lacht> ja, ja, ja. Wir sind jetzt übrigens, ich glaube, diese Folge wird, glaube ich, jetzt 2020 veröffentlicht. Wir sind jetzt sozusagen ah, okay. knapp nach der nach nach haben den Neuwahlen. Zu haben. Genau, richtig. <lacht> knapp nach der Neuwahlen, wenn wir dieses Gespräch aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist schon, ich überlege die ganze Zeit, mir ist Perfektionismus so ein bisschen ekelhaft. Mhm. Auf der aber du Seite, möchtest ja, dran festhalten? Ja, ja, als Ideal. Als Ideal, nach dem man so streben kann, aber von dem man einfach wissen muss, dass es zum Scheitern verurteilt ist und dass es gut ist, dass es scheitern muss. Hm. Also, dass man nur sagt, ich möchte mich daraufhin entwerfen, aber das Scheitern auf dem Weg dahin, ähm, als etwas Gutes wahrnimmt, sondern, weil wenn es nicht scheitern würde, wäre es Faschistoid und das will, das kann keiner wollen. Also mhm. wir müssen am Perfektionismus scheitern. Das ist, glaube ich, muss zwingend damit rein, ähm, sich darauf hin zu entwerfen und danach zu streben, ohne dass es ekelhaft wird. Nee. Was schwierig
1: ist. Aber es ist halt eine, ein Instrument der Spannung. Ja, genau. Das wäre mein Punkt auch. Also dass vor allen Dingen diese Spannung nicht aufgelöst wird zwischen dem Allgemeinen und dem Individuellen, sondern aufrechterhalten wird. Und dass man sich über diese Spannung auch ähm, verhält, wenn man moralische Entwürfe macht. Also dass man tatsächlich fragt, wo will ich mich denn befreien von Unmündigkeiten als Einzelner? Was soll das für die Allgemeinheit bedeuten? Und vice versa. was veranschlagt die Allgemeinheit als moralisch guten, was hat das mit mir als Einzelnen zu tun, und dass man dann in Debatten, die das so auseinander halten, mhm. auch aufmerksam wird. Also wo Menschen nur sagen, ja, wir müssen jeder Einzelne muss und so weiter mhm. und aber gar nicht mehr über das Allgemeine reden oder wo politisch nur das Allgemeine nur noch ähm, veranschlagt wird als das Seligmachende und der Einzelne verloren geht, da darf man hellhörig werden und sagen, nee, dies so auseinanderzutreiben, das kann nicht gut sein. Ähm, genau in deinem Sinne, es wird dann Faschistoid und die Spannung wird aufgegeben und das Streiten wird weniger und das ist immer schlecht.
0: Das heißt auch im Prinzip müssen wir auch die Spannung aushalten und wertschätzen als etwas, das uns antreibt als Triebfeder, weil wenn wir die auflösen würden, dann fallen wir auch in uns zusammen. Das ja. kann auch niemand wollen. Nee, dass du in dich zusammenfällst, das will ich nicht. Ich brauche dich noch. Ich brauche dich? Wir brauchen uns, das gut, ist doch schön. Gut, dass da immer so eine Spannung zwischen zwei Ortsteilen inzwischen liegt. Ja, zwischen ja, ja, die ist auch gar nicht so leicht zu überwinden,
1: aufgrund der Baustellen, um den Sack hier mal zuzumachen. Richtig. Die war aber relativ ruhig jetzt die letzte Zeit. Ja, Oder die da, hören auf dich, das ist ja meine These. Ja, das Wenn ist du mopperst, dann ist sofort Ruhe. Ich
0: habe das versucht mit meiner Aura über 500 Meter und so, ähm, haben wir noch
1: Ergänzungen zur Literaturliste. Ja, vielleicht das Primärwerk von Nietzsche, was ich jetzt so aus Versehen zitiert habe, das war im Jenseits von Gut und Böse und die mhm. Genealogie der Moral, die hatte ich beim letzten Mal noch nicht genannt. Ansonsten waren die Kant- und Nietzsche-Sachen schon drin in der letzten und eins habe ich noch nachgelesen. Ich verlinke nachgelesen. Euch trotzdem noch mal. ja von Georg Gurwitsch, das ist schon 1922 veröffentlicht worden, aber noch gut zugänglich und inzwischen auch digital. Kant und Fichte als Rousseau-Interpreten, da kommt also so das zusammen, was ich eingangs auseinandergehalten habe. Das ist in den Kant-Studien Band 27, wie gesagt, schon von 1922. Und zu Nietzsche hatte ich, glaube ich, alles drin und zu Kant auch.
0: Ja, genau. Und Papa hat mir, glaube ich, auch eh genannt, ne? Ich lese das gerade auf deiner Rückseite. Gerita mhm. hat nämlich
1: wieder viele beschriebene Zettel dabei. Mhm. Ich habe die Übersicht verloren, aber ich glaube, dass ich, <lacht> dass ich sie im Tippen hergestellt habe. In, handschriftlich nicht, aber tippend schon. Ich
0: finde ja tatsächlich, dass wir nach diesen zwei Folgen, dass der Titel Perf Perfektionismus äh, ja, per tatsächlich perfekt ist. Ähm, weil er im Prinzip das ausdrückt, worauf wir uns dann am Ende einigen. Wir haben das absichtlich gemacht im letzten. Ja, ich glaube auch. dass äh, Wir müssen auf das U verzichten, <lacht> damit die Spannung bleibt, ja, sozusagen. Genau. Ähm, wenn ihr uns auch was sagen wollt zu dieser Folge zum Perfektionismus und wie ihr damit umgeht und wie er euch betrifft oder eben auch nicht, dann schreibt uns doch gerne, ihr erreicht uns unter rita-ätwasdenkstudenn.de oder nora dennde Ihr könnt uns einen Kommentar da lassen auf www.wasdenkstudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account at wdd unterstrichen podcast Bei Facebook findet ihr uns auch. Und ähm, genau, wir haben eine Steady-Seite, wo ihr uns einen Euro dalassen könnt. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr dürft, ihr müsst nicht. Äh, auch da sind wir nicht perfektionistisch, was das angeht: von äh, Abozahlen und Hörerinnen und Gedöns. Das ist uns eigentlich relativ wurscht. Also, ihr seid uns nicht Ich wocht, weiß, aber nicht die Zahlen mehr sind, darum. Ich freue mich einfach wocht. über diejenigen, die sich melden. Und über Rückmeldung, genau. Und ansonsten sagen wir im Prinzip guten Start ins neue Jahr. Ach ja. ja. Macht es nicht zu perfekt, ne? Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.